0: Следующее. Здравствуйте. Снова вы? Да, я очень хочу работать в вашей компании. Вам не хватило
1: позора на прошлом собеседовании?
0: Я помню эту катастрофу, но я учел все ошибки. Я больше не буду вам показывать свои какие-то арты, наработки, проекты, которые я выпустил с тем только голые факты. Мой аккаунт на OnlyFans, мой аккаунт на PornHub. Там не все ролики есть, некоторые не разрешили
1: залить, сказали слишком жесткие. Ну ничего себе резюме, а это вы снизу? Да. И не сломались? Я был готов. Понятно. А это вы в
0: Букаке поучаствовали, да? Это фотографии, откуда здесь нет? Это я молоко на себя разлил. А вот это
1: Букаки. Поздравляю, вы приняты в нашу компанию. Только не распространяйтесь перед прессой о наших особых тактиках. Хорошо? Не
0: беспокойтесь, с этим проблем не будет. Я вообще мало говорю. Люблю, когда у меня рот занят.
1: Стойте. Продолжим собеседование. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем важные новости и события из мира игровой индустрии, скандалы, интриги, расследования, и начнем мы с нашей новой рубрики, мы поняли, что нужно просто ее уже как-то обозначить, потому что про это мы говорим в каждом выпуске, называется она «Домогательство и унижение в игровой индустрии». И, конечно же, нашим первым героем становится компания Blizzard, которая давно варится в этом, так сказать, На прошлой неделе появилась история от бедной девушки, которая в 2008 году попала в очень неприятную ситуацию, и она на самом деле страшная. Она сцеживала свое грудное молоко, очевидно, родился ребенок, но поскольку у нее в кабинете не было никакого холодильника, она это молоко относила в холодильник в общей комнате отдыха. И потом, когда она туда вернулась, там было несколько пакетов, причем специально обозначенных, больше кормящих матерей в этой компании не было, казалось бы, все знали. Так вот, она вернулась к этому холодильнику и обнаружила, что его кто-то украл. Естественно, это было неприятно. Она рассказала об этом своему начальнику. Тот отреагировал мгновенно, предоставил ей в кабинет уже мини-холодильник, чтобы этого больше не случалось. Но, тем не менее, очередное пятнышко на репутацию компании Blizzard. Очевидно, там завелся свой маленький Хомлендер из сериала «Пацаны», который любит подобные извращения. Или,
0: возможно, поклонник комиксов «Пацаны». Не знаю, был ли в оригинальном комиксе такой момент. Может быть, был. И вот этот момент этому человеку нравился. Он еще фанатом Хом Лендеры был из комиксов. И так это все получилось. Ситуация, безусловно, неприятная. Каких-то оправданий тут быть не может. Но, с другой стороны, улыбку она вызывает. Это, конечно, такая улыбка, которую хочется спрятать. Ну, блин, в компании главу которой зовут Бобби Котик. Ну, понятно, что в английском языке ее зовут Котик. Там как бы не все смешного. А на русском, да, Котик. И в этой компании у сотрудницы пропало грудное молоко. Чтобы это это мог быть. Кто бы это мог быть, да. Может, не знаю, кстати, какой-нибудь сотрудник знал, как фамилия Бобби Котика звучит для русскоязычных людей. Решил
1: выслужиться перед ним таким образом. А может, сам Боби прокрался <свят> в общую комнату, посмотрел, что это ничейная молочко. У нас тапки, да. В тапки. Ждем следующую досчипательную <свят> историю от очередной сотрудницы, которая надела тапки, а там что-то мокренько. Ну, репутация Бобби Котика сейчас находится на дне, почему бы снизу еще не поступает.
0: Действительно, а потом она пошла к Бобби Котику жаловаться. Дескать, у меня украли молоко, а Бобби Котик такой, хочешь, сажу тебе своего майонезу? Я не знаю. То есть, ситуация, повторяю, подчеркиваю, ситуация ужасная, но в то же время потрясающее поле для шуток. Извините, по-другому. Да.
1: Продолжаем рубрику Домогательства и унижение. Есть такая компания Мета, бывший Facebook, которая увлекается. VR направлением. У нее есть Oculus Rift, ну и очки Oculus Quest. Естественно, она пытается сделать это как можно более массовым явлением. И они запускают новые игры. В частности, недавно они запустили проект под названием Horizon Walls, куда люди могут погружаться и общаться друг с другом в виде таких вот аватарок. Аналог и... VR Да, аналог VR И девушка-тестировщица погрузилась в этот мир, что называется, слишком глубоко. Она, то есть ее виртуальный аватар, появился на площади. Очевидно, аватар Тар был очень красивый, наверное, я не знаю Но она рассказывает ужасную историю К ней подскочил какой-то тип И начал ее лапать в виртуальном пространстве А все стояли вокруг и смеялись Сволочи, надо было полицию вызвать какой
0: кошмар? Ну, здесь... Где агент Смит, когда он так нужен? Конечно. Может, Кстати, она случайно не женщину в красном отыгрывала из первой матрицы. Тогда, извините, реакция для окружающих. Понятно, здесь вопросов нет. Кстати, что там за тип был? Может, этим типом управляла женщина. А это уже домогательство мужика, как бы, или домогательство в рамках одного пола? Мне вот интересно. Мне интересно,
1: это. как можно так остро реагировать на то, что тебя виртуальными руками даже не тебя, а что-то вокруг тебя виртуальными руками елозит какой-то виртуальный аватар. Ну, ладно, допустим. Некоторые люди, когда видели, что в Roblox кто-то совершает нашательные действия, типа... Вот вот так вот персонажики двигаются, устраивали скандалы, писали в службу поддержки. Представители Мета на это заявление сказали, мы исследуем эту проблему, но на всякий случай для людей, которые пекутся о собственной безопасности, в игре есть специальная функция «Безопасная зона». То есть игрок оказывается как бы в пузыре, куда никакой другой человек со своими лапками шаловливыми не может проникнуть. Safe Space нового
0: уровня. В принципе, решение здравое. То есть если не хочешь, чтобы тебя трогали всякие виртуальные извращенцы, пожалуйста, включи пузырь, и все с тобой замечательно. Если хочешь лапаться с извращенцами, пожалуйста, отключаешь пузырь, и начинается веселье. А насчет, кстати, остро отреагировали, я, ты знаешь, не удивлен. Сегодня некоторых людей такое ощущение достаточно в интернете послать куда-нибудь, чтобы для них это стало личной трагедией. И компании этому стараются соответствовать. Там чаты отключают, фильтры какие-то включают, мат в сетевых играх стараются как-то запретить, максимально огородить, бед несчастных людей от того что кто-то в их сторону ругнется если они катку завалят какой ужас все должны быть добрыми хорошими милыми как в этой ситуации взаимодействовать в рамках виртуального пространства которое по хорошему должно давать себе новые возможности тем более если продукт изначально рассчитан не для детей допустим там у него рейтинг 18 плюс окей никто не требует ход кофе с ходу, естественно хотя он там возможно и появится но тем не менее какие-то новые возможности ты ждешь, а не вот это вот очередное какое-то высшее общество, где все ходят в баблах, как модно говорить, в том числе в нашем высшем обществе, и друг с другом вежливо здороваются и взаимодействуют максимально вот так вот уважительно. У нас же сейчас как в мире? Социальное дистанцирование еще актуально, и вот там тоже социальное дистанцирование. Не дай бог ты кого-то полапаешь, угнетатель, а может ты им еще и дверь перед женщиной откроешь. Все, сразу расстрелять
1: нахрен. И все закончится как обычно. Женщины выступают за свои права. Естественно, все вокруг стоят, кивают. Женщины, покричав, уходят из этого пространства. Им на смену приходят мужики с женскими аватарками, которые начинают не только друг друга лапать, а всех вокруг. И продолжатся эти офигительные истории из массовых онлайновых ролевых игр. Когда ты влюбляешься в эльфийку, вы там общаетесь, вы женитесь уже внутри игры. В некоторых играх есть такая возможность. А потом думаете, надо продолжить. Ты приходишь, а там Васян вот с таким вот пузаном. И ты такой, ёпсель, ёпсель. Задрали Эти извращенцы. А что это
0: задрали, эти извращенцы? Папа, ты как с папой познакомился? Ну, сначала-то я думал, что я с твоей мамой познакомлюсь, но так выяснилось, что с папой. Вот так и живем.
1: Еще одна новость из рубрики Домогательство и унижение. Компания Banji. Журналисты и Дженс пообщались с сотрудниками, настоящими и бывшими этой компании, которые разрабатывали Destiny 1 и Destiny 2, и выяснили, что в этой компании тоже есть та еще гнилая прослойка: прослойка из домогателей абьюзеров и братанов. Мало женщин работает, а те, которые работали до этого, чувствовали себя угнетенными и оскорбленными. Там были такие начальники, которые на совещаниях прям начинали кричать и топать ножками, унижать остальных, доводить их до слез, а потом смеялись над ними. Ха-ха, что ты тут забыла? Настоящий лидер должен быть толстошкурым. Все выносить так, работаем дальше. Дестини это я. В общем, такие замечательные люди. Естественно, это очередная волна недовольств пообщались с главой компании «Банжи» журналисты, а тот заявил, что да, такие люди работали в компании, он не стал ничего отрицать, но он сказал, что они уже уволены или уже не работают. Сейчас компания Bungie усиленно трудится над улучшением климата в рабочей среде, и поэтому все подобные факты будут пресекаться, если они когда-нибудь появятся. На этом фоне из Bungie уволилась глава отдела кадров, которая проработала в компании 14 лет. Причем уволилась она очень хитро. Это не тот позор, с которым увольняли главу отдела кадров в Activision Blizzard. Прям с позором, с волчьим билетом. Понятно, что устроиться в какую-нибудь другую компанию у нее уже не получится. Это да? решила сыграть примитивно. Она разослала письмо сотрудникам, сказала, что нужна компании свежая кровь, человек с новыми взглядами, напомнила всем, скольких она увольняла, напомнила, что увольняла некомпетентных сотрудников, которые агрессивно себя вели, пресекала, точнее пыталась пресекать все вот эти проблемы с домогательствами, вспомнила историю со своим собственным абьюзером, который у нее был и которого она тоже жестокой рукой уволила из компании. Подобным людям нет места. В общем, максимально Безопасно, свинтила, и теперь у нее хорошая репутация, теперь она может продолжить свою карьеру в какой-нибудь другой компании, все хорошо. Кстати, дорогие друзья, если вы знаете, как на русский язык переводится абьюзер, буду вам очень сильно благодарен. Мне это слово не нравится, но его все используют. Конечно, оно тебе не нравится, сам такой... А бывшая глава отдела кадров
0: Банджи молодец, без мыла пролезет куда угодно, судя по всему.
1: Да. И еще одна новость из нашей рубрики «Домогательство и унижение». Компания Square Enix запускает вскоре игру под названием Forspoken. Эта игра повествует нам о чернокожей девушке, которая попадает в фэнтезийную реальность, где установлен матриархат, ведь женщины заправляют всем, и она такая гордая и сильная, естественно независимая, будет этот мир весь целиком спасать. Подожди. Мир с матриархатом нуждается в спасении?
0: Ну, естественно. Надеюсь, не в смысле, что там мир несовершенен. Как это? Я такое даже не допускаю. Надеюсь, там все-таки будет угроза нависать в виде какого-нибудь длинного, продолговатого предмета, который будет бить по этому миру, а этот мир будет бить его в ответ по головке. По голове какого-нибудь злодея. Вот так бам-бам-бам. В игре, кстати, будет возможность настраивать маникюр. Что влияет на характеристики главной героини. Ноготочки, да, можно раскрашивать. Прекрасно вообще, я считаю, стильно, модно, современно, но...
1: Компания Square Enix позвала на презентацию представителей разнообразных игровых изданий. Мол, посмотрите, что мы вам готовим. Все, как надо. Все, как вы любите, дорогие американцы. Мы же не можем ошибиться. Более того, на этой презентации они говорили, что вот они пытались сделать максимально чернокожего персонажа из возможных, потому что девушка у них увлекается хип-хопом попом, у нее танцующая походка, она выросла чуть ли не в гетто, Из с рождения привыкла к тому, что нужно бороться за свою жизнь. В общем, рассказали все это, скажем, ну вот, смотри, теперь любите нас, хвалите нас, максимально инклюзивно, так сказать, разнообразно, в теме повестки «Что вам, блин, не нравится?» Журналисты вышли и сказали, что за херня? У вас черный персонаж слишком стереотипный. И это нехорошо. Но я помню, что представительница,
0: я, к сожалению, забыл уже какой компании как-то обвиняла персонажа Лютера из-за одноменного телесериала, что он как бы недостаточно черный. Этого персонажа играл замечательный британский актер Идрис Эльба. И тогда вот эта вот специалистка по разнообразию говорила, что, дескать, у Лютера нет черных друзей. Он, по-моему, не ходит в традиционные для черных рестораны. Не любит курочку. Да, не судя... ест арбузы. А еще не бьет витрины и не выносит найки. И пофиг, что он по сюжету полицейский не неважно. Вот, то есть, его тогда обвиняли, что он, дескать, слишком отступил от идей чернокожего сообщества. Это да, это вот как в Дэдпуле. Сексизм — это бить женщин или не бить женщин? Я запутался. Здесь мы возвращаемся к этой его вот теме, что ты не можешь удовлетворить вот этих борцов за социальную справедливость. Никак. Ты делаешь одного персонажа, а тебе в ответ не забывай свои корни, помни. Ты делаешь другого персонажа, который помнит о своих корнях, Говорят, что за хрень? Как это так? Вы что думаете, все чернокожие такие? Нет, не все. Некоторые могут и рок послушать, наверное, мы таких не видим. Могут, теоретически, мы уверены.
1: А некоторые журналисты, посмотрев на команду разработчиков, напомню, созданием «Форспокен» занимается студия «Люминус Productions, японская студия. Люминус, продакшнс, на минуточку, японцы в ней работают, это, это важно для понимания шутки. Так вот, они сказали, что в команде разработчиков нет чернокожих.
0: Да, действительно. Как это так? В азиатской стране, обособленной от всего мира, маловато чернокожих. Ну, кстати, если это были недовольные... Где афрояпонцы? Действительно. Кстати, если это были недовольны американские журналисты, я думаю, они могут рассказать японцам на тему того, как надо завозить чернокожих, что с ними делать. Ну и там, да, там, возможно, даже по итогу, через пару сотен лет, дойдем до изучения критической расовой теории. Ну, это может быть... А сейчас, да, и американцы могут рассказать японцев на тему ввоза негров много чего интересного, пусть, так сказать, научат.
1: Это продолжение долгой шутки. Украинская команда как-то разрабатывала игру «This Land is My Land про индейцев. их как-то укоряли в том, что среди них нет коренных американцев. Как они смеют создавать такую игру? Завезите, убийте, я не знаю, что с ними сделаете, но ну, надо, почему-то, по квотам, вы не имеете права что-то придумывать.
0: Кстати, по поводу темы вот этого индейца, один ютуб-блогер, который тоже частично индейц, отмечал, да блин, в принципе, эта культура толком в играх не представлена, почти нету героев индейцев, там этот Прэй, например, 2006 года, еще что-то есть, но нету. И вот тут ребята взяли непопулярную тему, да, они из другого конца земного шага. но не взяли ее, они ее показали. Ну, ну, может, в этом в этом вопросе порадуетесь? Нет. Должно все соответствовать. Правда, как мы выяснили на примерах Форспокен и Лютера, если ты соответствуешь одному, то к тебе один набор претензий, если ты соответствуешь другому, то к тебе другой набор претензий. И все. Еще раз. Хорошим ты быть для вот этих вот специалистов по социальной справедливости не можешь. В принципе.
1: А мы будем укорять компанию Square Enix совсем по другим вопросам, потому что нас не устраивает например ценник на фурспокен странно, что верхний интернет насчет этого молчит, игра в стиме будет стоить 5720 рублей или 80 евро в Европе люди охреневают, естественно, такие что это такое, плюс к этому игра выглядит недостаточно никс некстгеновой, мягко говоря, графика в ней такая себе, наполнение мира судя по презентации, тоже такое себе я не понимаю, откуда такой ценник компания Squenies для того, чтобы заработать как можно больше денег, попыталась полностью соответствовать повестке, чтобы все было хорошо, ее затея провалилась, я этому рад. Серьезно говорю, у меня компания Square Enix не вызывает никакой симпатии. И вот еще по каким причинам.
0: Первая причина это боль от того, какие цены видишь ты.
1: Да, и плавно перетекаем в нашу следующую рубрику «Неадекватная Square Enix». Первая новость из этой рубрики это про форспокен, окей? Вторая новость из этой рубрики – стоимость Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая наконец-то вышла в Epic Games Да, она поступила в продажу 16 декабря по цене
0: 5. Тысяч. 1720 мать его рублей, 80 баксов за порт игры полуторагодичной давности, вышедшей на PlayStation 4. Я напомню, оригинал Final Fantasy 7 вышел на PlayStation 4. То, что Square Enix присобачила к этому обновлению, которое искусственно стало заложником PlayStation 5, не делает эту игру next gen, не превращает это в игру нового поколения. Компания Square Enix. На ПК немного другая система. Да, на PlayStation у тебя просят деньги за апгрейд с версии для PS4 до версии для PS5, плюс там еще что-то. Но на ПК люди пока не готовы платить по 80 долларов за игры, созданные еще для прошлого поколения консолей.
1: Некоторые люди эту игру, несмотря на ценник, купили. Очевидно, повелись на обзоры хорошие, которые были в оригинале. Мы тогда говорили, когда делали обзор на Final Fantasy VII Remake сейчас говорим. Не стоит эта игра того. Почему? Потому что контента в ней вроде много. 20-30 часов прохождения. Картинка вроде красивая, но это маленький кусочек большой истории. Более того, это перезагрузка в общем-то Final Fantasy 7. Перезагрузка всей этой истории. Попытка стартовать новые сюжетные линии, чтобы потом уже, когда герои выйдут из Мидгара, можно было рассказывать все что угодно, не следуя той самой тропинке, которая была проложена более 20 лет назад. Назад. Почему они так решили сделать? Ну, наверное, потому что современные технологии в отличие от возможностей PlayStation One, не могут позволить разработчикам воплотить путешествия по огромной планете с исследованием там разных городов, пещер, опускаться на океаническое дно, подниматься выше неба. Все это было на PlayStation One, но сейчас какие-то ограничения. Поэтому решили сыграть максимально безопасно. И сейчас, да, полтора года спустя они эту игру переиздают на ПК, устанавливают максимально возможный ценник. Ты не понимаешь, какого хрена и плюс к этому оптимизация этой игры говно. Специалисты Digital Foundry на топовой системе говорят, что игра кое-как идет в разрешении 1080p на GeForce RTX 3090. Отличная оптимизация, зато теперь
0: понятно, почему игра вышла только в Epic Games Store. Компания Square Enix получила деньги от Epic Games, выпустила игру по максимально возможной цене, а какие-нибудь лохи и купят на популяризацию проекта, ей в общем-то плевать. То, что ей плевать на на популяризацию проекта. Доказательством является и техническое исполнение. Я здесь отвешу дежурный пинок в адрес Метакритика, где оценки игры можно ставить только через три дня после релиза. Поиграйте, посмотрите. Я здесь свою мысль любимую выскажу одну. Что человеку смотреть и играть, если на топовой системе у него игра с минимальными настройками графики? В игре, кстати, нету какого-то многообразия настроек графики. И вот эта игра у него еле работает. Там же Unreal Engine. Это же Unreal Engine. Какого хрена игра на Unreal Engine работает как лютая хрень? Next-gen версия. Да, next версия, конечно. Это стоит того, чтобы заплатить 80 долларов. И нет возможности на какой-нибудь такой заметной площадке сходу высказать свое недовольство. Обзоров-то в Epic Games Store нету. Ты купил за 80 баксов хреновый порт игры полуторалетней давности дня поиграть, только потом вот сможешь высказать свое мнение на Metacritic.
1: Некоторые представители профильных изданий уже опубликовали обзоры PC-версии Final Fantasy 7 Remake Intergrade и там оценки очень хорошие. Кто-то даже 100 баллов максимальных поставил, мол, прекрасный порт прекрасного шедевра. И если бы не маленький твит специалистов Digital Foundry, которые занимаются техническим изучением вопросов, никто бы и не узнал, что игра находится в удручающем техническом состоянии. Почему? А потому что, если ты хочешь, чтобы твой твит или твое какое-нибудь замечание увидели, тебе нужна публичность. Ты, конечно, можешь у себя в твиттере что-то написать, но если у тебя мало подписчиков, никто это просто не увидит. Нужно, чтобы какой-то популярный человек заявил про это. Все. И по сути Digital Foundry единственные ребята, которые сказали «что-то с игрой не в порядке». В очередной раз большой привет, блин, верхнему интернету, который запускает игру, пару часов в ней проводит и говорит, все, отлично, вот штампик, шедевр, покупайте. Занеси 80 баксов, зашибись. Следующая новость из рубрики неадекватная Square Enix. Babylon's Fall игра, которая тоже выйдет в 2022 году, ее делает Platinum Games ужасная игра, судя по презентации огромное количество критики она отхватила во время закрытой бета-версии почему? Потому что люди обнаружили огромное количество ассетов из Final Fantasy 14. Игра, я напомню тоже не дешевая. Она будет доступна на PlayStation 4, на PlayStation 5 и на ПК. Некоторые люди могут сказать ну на ПК-то оригинальные цены. Ребята расслабьтесь, это Square Enix, они за были про региональные цены. Babylon's Fall выйдет в Steam, но цена уже установлена. По крайней мере, в России, в регионе СНГ еще нет, но в России эта игра будет стоить 5000 рублей. Что происходит?
0: Да, 5000 рублей за гринделку с убогой графикой. Компания Square Enix, вы там Microsoft продаваться в ближайшее время не собираетесь? Потому что у вас одно неадекватное решение следует за другим неадекватным решением. И такое ощущение, что денег Square Enix не хватает разработка очень сильно. Разработка Да, разработка так сильно подорожала, что вот эта вот говнографика в Babylons Fall достойна того, чтобы за нее просили 5000 рублей. И, на всякий случай я напомню, Square Enix, может они не знают? Может не знают, я напомню. Варшейга на Switch не выходит. Здесь не прокатит тема с налогом на портативность. Вы чё? Это не эксклюзив консольный Nintendo, это консольный эксклюзив PlayStation, блин. Вы каким местом там все это думаете? Это как просчитывается? Через убийство курицы? На какой сектор курица упала такую цену и выставляем?
1: Да, локализации на русский язык, естественно, нет ни Final Fantasy VII Remake, ни в Babylon's Fall, и, к сожалению, до сих пор локализации на русский язык нет в Final Fantasy XIV для которой совсем недавно вышло дополнение Endwalker. И да, это еще одна новость из рубрики «Неадекватная Square Enix». Что произошло? Дополнение Endwalker прекрасное. Огромное количество людей, которые прошли его от начала до конца, оно сюжетно-поистовательное, говорят, что это великолепное заключение десятилетней истории. Хорошо. Кроме этого, естественно, огромное количество людей хлынуло на сервера, потому что Final Fantasy XIV — это, по сути, единственная надежда для фанатов массовых онлайновых ролевых игр, ну, хоть где где-то более-менее с увлечением проводить свое время. World of Warcraft развивается в своем каком-то странном направлении. Оттуда люди уходят. Куда правильно? Final Fantasy 14, Фанаты Final Fantasy 14, которые когда-то забросили проект, возвращаются в него. Предыдущее дополнение было великолепным. Это, говорят, еще лучше. Отлично. Сервера не выдерживают нагрузок. Огромные очереди выстраиваются каждый вечер. Тысячи людей, если вы заходите зайти вечером, стоят в очереди. тебе приходится несколько часов потратить ради, чтобы там 15 минут потом побегать перед сном, это все, конечно же, плохо. Более того, новые люди, которые покупают Final Fantasy XIV и дополнение в ожидании того, что «ну вот, да, все говорят, что круто, я тоже хочу прикоснуться к этому приключению», Они заходят в эту игру, регистрируются, очень долгий, очень нудный процесс регистрации на официальном сайте, японский интерфейс, я не знаю, о чем они думают. В конечном итоге они заходят в игру, создают своего персонажа, нажимают на кнопочку «Играть», а им говорят «Все сервера заняты, приходите позже, свободных мест на серверах просто тупо нет». И вот когда я увидел это сообщение, я, честно говоря, охренел. То есть это продукт, который ты покупаешь, но в который ты не можешь играть, потому что сервера заполнены. И что делает компания Square Enix? Вместо того, чтобы запускать новые сервера, которые нужны, огромное количество людей стоят в очередях. Еще раз, каждый вечер тысячи людей стоят в очередях с желанием поиграть. Тысячи людей. Нужны новые сервера. Не сходит ажиотаж, не сходит неделя, проходит вторая неделя, третья неделя, не сходит ажиотаж. Люди хотят в это погрузиться. Компания Square Enix не запускает новые сервера, но компания Square Enix пошла на другой шаг, она приостановила продажи, то есть компания фактически стреляет себе в ногу из-за собственной жадности нет желания запускать новые сервера, нет желания потом разбираться если сервера вдруг опустеют если люди схлынут, они все замораживают, ситуацию фактически замораживают, приостанавливают продажи, разработчики теряют огромные на этом деньги естественно, ну тебе как разработчику интересно, чтобы люди приходили, приходили приходили, но не-не-не, руководство говорит мы не будем на это тратиться, давайте все оставим как есть, люди недовольны, люди каждый вечер все равно те, которые уже купили, равно равно проблема не решается, а Square сделает вид, что так и надо. Еще один пример полной неадекватности этой компании. Я просто не понимаю, что там за ламантин у них занимает руководящую должность. У него, очевидно, две кнопки «да», «нет», «да», «нет», все. Не-не, Виталик, у него три кнопки «да», «нет», «повысить цен» к нему приходят, мип, 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 мип. да, все, нет, да, нет, да, повысить цену. Кнопка да перестала западать, поэтому просто нет, 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 нет. А, один раз сработала королевская битва по Final Fantasy 7. Отличное решение было, да. Она уже доступна, мы уже немножко поиграли. Вскоре будет обзор. Ну да ладно. еще одна новость по поводу Square Enix. Компания начала бороться с образами игр для PlayStation 1.
0: Компания Square Enix подцепила вирус Nintendo, не знаю, вирус Take 2, которая недавно боролась с модами для GTA, прежде чем выпустить GTA The Trilogy, The Defective Edition. И вот компания Square Enix потребовала удалить
1: образы игр... Parasit If, Front Mission и Chrono Trigger. Некоторые люди говорят, что это намек на то, что скоро будут готовы их ремейки. Если это так, то хорошо, но нахрена бороться с их образами в сети я не понимаю. Люди, интересующиеся всегда найдут в известных местах данную продукцию. Это раз. Во-вторых, людей этих не так-то много. Если компания Square Enix наконец-то анонсирует, что бот они работают над ремейком Паразитив, я думаю, все люди, которые знают, что это такое, предпочтут купить обновленный паразит, если он будет, естественно, хорошо сделанный. Чем поиграть в классику для PlayStation One, которая выглядит, мягко говоря, уже неудовлетворительно.
0: Правда, в современной игровой индустрии есть все шансы на то, что в классику будет поиграть предпочтительнее, чем в обновленную версию, качество которой, не исключено, будет вызывать вопросы. Подождем, от а современной Square Enix многое чего можно ждать. Также можно ждать, что она выпустит просто ремастер «Паразит Ив», но долларов
1: так, ну не за 80 что вы, не что, изверги что ли, долларов за 40. И следующая новость проходит в рубрике «Не благодарите». Мы просто много раз критикуем игровые компании и иногда они к нам прислушиваются. Ну, кого еще слушать, извините, потому что все остальные предпочитают молчать. Итак, разработчики психонавтов вторых заявили о том, что они в 22 году, в начале 22 года, выкатят локализацию на русский язык. Не благодарите. Всем спасибо. Пройдет еще немного времени и компания Microsoft будет делать не только убогую текстовую локализацию своих игр, убогая... Текстовая локализация во всех играх Microsoft, по крайней мере от 21 года. Я настаиваю на том, что локализацией должны заниматься профессионалы, а не какой-то автоматический Google переводчик Я настаиваю на том, что русскоязычные пользователи достойны того, чтобы слушать в том числе и русскую речь. Вынь, да, положь. Меня подобное положение, меня подобное отношение к компании Microsoft, к своим собственным пользователям не устраивает абсолютно. Если вы делаете вид, что вы крупный платформодержатель, то ведите себя как крупный платформодержатель типа Sony. Переводите со всем уважением все свои игры на русский язык. Я на этом буду настаивать. Но в случае с психонавтами, конечно, лучше поздно,
0: чем никогда, безусловно, поскольку там есть специфический язык, там очень много разговоров, и человеку с незнанием английского «Психонавтов 2» не то что сложно будет играть, ему нет особого смысла играть во-вторых психонавтов без знания английского языка. Да, там прикольная механика, но атмосферная часть, сюжетно-повествовательная часть, естественно, держатся на разговорах и на каких-то там обменах любезностями между персонажами. И без понимания того, что они говорят, полностью погрузиться в психонавтов-вторых нельзя. И еще раз отметим, что не бойтесь быть токсичными в отношении корпораций, которые не переводят игры на ваш язык. Не бойтесь их критиковать, не бойтесь высказывать какое-то недовольство, дескать, как вы можете лепить игриноль на метакритик, потому что она не переведена на русский язык, ну потому что компания Microsoft вроде как заявляет, что ей интересен весь мир, но при этом ее игра говорит тебе, ну окей, выучи английский, чете сложно.
1: Зачем такое отношение
0: терпеть, я считаю?
1: Да, нужно обязательно про это заявлять. И можно, в принципе, поддерживать это решение, выставив дизлайк в Стиме. Просто выставив дизлайк в Steam. Игра понравилась, но нет нормальной русской локализации. Свободная в Halo Infinite, блин, вместо надписи «бесплатная». Ну... Или 100% выкол, ну, то есть 100% фри в Skyrim Anniversary Edition. Таким да. образом, они перевели, что вот 100% бесплатно.
0: Да, это в Creation Club там на некоторые работы были скидки 100%, то есть 100% off. И в русской версии было 100% выкол, из-за чего на стриме мы думали, что у нас отключены некоторые элементы Creation Club'а. Ну, надо к этому вопросу подходить обстоятельно. То есть, с одной стороны, да, мы за то, чтобы были русские локализации, это один шаг. Следующий шаг, это качественные русские локализации. Недостаточно просто что-то сделать. Следующий шаг, качественные языковые переводы. Это все нужно делать, это все нужно делать шаг за шагом, а не просто, что называется есть, что дают. Если скатываться к тому, давайте потреблять, что нам дали. Пожалуйста, нам дали Final Fantasy 7 Remake в Epic Game Store. 5700 за говнопор, без русской локализации, естественно. Ну а что такого? Square Enix сделала все, что могла.
1: Потужилась. Стул получился в этот раз жиденьким. Окей. И еще одна новость о компании Microsoft. Не так давно они запускали консоль Xbox. Было это 20 лет назад. И, честно говоря, у них был прекрасный шанс, как оказалось... Обойти PlayStation. Вот просто сделать ее на ровном месте. Сбить птичку на взлете. Но компании Microsoft эту возможность упустила. Что, Миша, что? Нет, ну они PlayStation 2 бы вряд ли убили, но мощнейший козырь бы получили, да. Еще какой козырь. А в чем прикол? А дело в том, что представители Rockstar пришли к Microsoft с предложением «А давайте GTA 3» станет эксклюзивом Xbox. Компания Microsoft посмотрела на это говно и сказали, мы не хотим, мы брезгуем.
0: В итоге GTA 3 стала временным эксклюзивом PlayStation 2, разошлась тиражом в 14 миллионов копий, положила начало великолепной трилогии, которую Rockstar на медне прилюдно изнасиловала в The Trilogy, The Defective Edition и порвала то поколение. GTA 3 стала действительно одним из суперхитов поколения PlayStation 2. Потом игра добралась до Xbox, да, там хорошего качества версия получилась, но момент был упущен. Ироничность ситуации здесь заключается еще и в том, что во времена Xbox 360 компании Microsoft уже пришлось идти на поклон к Rockstar со словами ребятки а давайте вот GTA 4 одновременно выйдет на PlayStation 3 и Xbox тогда Питер Мур, один из руководителей подразделения Xbox, демонстрировал свою офигенную татушку GTA 4 и по-моему тогда он тоже говорил, что на Xbox появится дополнение для GTA 4 раньше, чем на других платформах. Вот как
1: интересная история повернулась. В игровом бизнесе все иногда зависит просто от случая. Кто-то из высших менеджеров сказал, нам неинтересен этот проект, проект выстреливает и до свидания, и вы проигрываете гонку с PlayStation 2. А так могли реально получить очень крутой аргумент в этом противостоянии. А с другой
0: стороны, ситуация могла сложиться и по-другому. Выходит GTA 3 на Xbox, Xbox особо никому нужен не был, Rockstar оказывается не удовлетворена продажами и начинает делать что-то другое. И мы бы не получили одну из величайших трилогий за всю историю игровой индустрии. Здесь вот Microsoft, кстати, наверное, стоит сказать спасибо, что тогда они не изгадили величайшую историю серии GTA. Потому что Microsoft во времена первой Xbox, она покупала эксклюзивность. Некоторых японских разработчиков покупала, западных разработчиков покупала. Я даже одно время видел какой-то материал 10 японских серий, погубленных Microsoft, когда Microsoft просто выкупала эксклюзивность проекта. Этот проект на Xbox, естественно, продавался никак. И, в общем-то, всю эту тему сливали каким-то образом. Кстати, таким образом, конечно, слили громкое слово, но, мне кажется, подпортили репутацию создателю Final Fantasy VII оригинальной, Хиронобу Сакагути. Он делал крутые JRPGшки для Xbox, Lost Odyssey, такая вот масштабная, традиционная JRPG. Blue Dragon. Но они на Xbox не
1: продавались. Зато просто сейчас не продавались. отлично идет в Аппсторе. На айфончиках Фантазиан новая игра Хиронобуса Кагути доступна в рамках Apple Arcade. И, кстати, завоевала премию как лучшая игра Apple Arcade там за 2021 год. Ну да ладно. Зато у компании Microsoft сейчас есть повод для того, чтобы гордиться Forza Horizon 5. Вышла, да, великолепные оценки, великолепные отношения со стороны пользователей. Люди фанатеют. Огромный красивый мир, огромная коллекция автомобилей, высочайшая детализация. Всем все нравится. Наполнение активностями по полной программе И кроме этого, компания Microsoft нам сообщила, что уже на прошлой неделе 12 миллионов людей подключилось к миру Forza Horizon 5. Великолепное достижение. По факту, получилась самая популярная гонка. Ну, не считая Марио Карт.
0: Да, действительно. Потому что на больших платформах конкуренцию Forza Horizon
1: 5... Ну, давай скажем, что нет. И кажется, что можно открывать шампанское, только меня настораживает еще один маленький факт. Что-то нет никаких данных о том, сколько людей подключилось к Halo Infinite.
0: А ведь условно бесплатный мультиплеер стартовал еще в середине ноября, уже месяц прошел. Хотелось бы увидеть какие-то цифры. Microsoft, скажите, игра-то в стиме офигенно стартовала. Там в пике в один момент было 270 тысяч человек, ну окей.
1: Меня интересует другое. Стартовала еще и компания. Хейла Infinite. Вроде как даже фанаты, которые защищают свою любимую игру, готовы тебе горло перегрызть, если ты что-то плохое про нее говоришь, да? Но при этом продажи в Стиме примерно на уровне Плинтуса. Игра как бы занимает верхнюю строчку продаж, но при этом, если мы посмотрим на количество отзывов, их очень мало, что как бы намекает. Но в
0: условиях полного отсутствия конкуренции в Стиме, потому что новинок крупных сейчас попросту нет, это было бы очень удивительно, если бы Хейла не заняла первый место после запуска компании. Если бы Хейла не заняла первое место в Steam после запуска компании, можно было бы говорить о том, что, ну, как минимум в Steam проект провалился с углушительным треском. Но этого не произошло. Но также мы еще пока не знаем, сколько людей вот к Halo приобщилось. Причем, да, я бы хотел узнать, сколько людей приобщилось к мультиплееру, а сколько к компании. Но я вряд ли этого узнаю, потому что Microsoft в рамках Steam поставляет Halo Infinite как единый продукт, Компания и условно-бесплатный мультиплеер. Точнее, там, условно-бесплатный мультиплеер, ты скачиваешь, а компания идет как DLC. То есть, вот, вот такие вот хитрости начинаются.
1: Ну, подождем о данных от Microsoft, может нам что-то и расскажет. А с другой стороны от Microsoft находится компания Sony, которая на этой неделе, ну, пусть опосредованно, но все же порадовала... Некоторых людей, а возможно многих, я слышал там в сети, кто-то уже реально какой-то праздник закатил, до сих пор шум Гамса идет по всей планете. Короче, кое-кто взломал PlayStation 4 по полной программе. Это позволило проникнуть в святая святых, это позволило изменять код игр, это позволило людям, в том числе, взломать Elden Ring и вскрыть ту информацию, которая была скрыта, которая нет в этой самой предоставленной бета-версии. Люди нашли там новые строчки диалогов, уже высказывают предположение, каким может быть сюжет, окей. Люди начали модифицировать игру, добавили туда Сиджей из GTA San Andreas, который путешествует на конике, рубится с монстрами.
0: Уникальный случай, Боссы устраивают СиДжею горячий кофе, а не СиДжей устраивает горячий кофе другим э, персонажам.
1: В данном случае мы, конечно, не восхищаемся пиратами, просто констатируем факт. Отныне эта дверь, что называется, широко открыта. Плюс к этому пираты утверждают, что лазейка, которую они обнаружили, позволит им в скором времени взломать и PlayStation ага. 5. То
0: есть на PlayStation 5 можно будет устанавливать
1: сторонний софт, включая софт для майнинга... майнинг это не проблема Понимаешь, для компании Sony не беспокоит софт для майнинга. Компанию Sony беспокоит софт, который позволит тебе на PlayStation 5 устанавливать пиратские копии игр.
0: Эти пиратские копии игр на консольный рынок в глобальном масштабе особо не влияют. А вот если майнеры научатся добывать на замечательных PlayStation 5 криптовалюту, соответственно, майнеры начнут эту PlayStation 5 скупать. И что тогда будет с доступностью PlayStation 5, представить сложно. Хотя нет. Представить просто. Достаточно посмотреть на доступность видеокарт. Когда там нам обещают, что дефицит PlayStation 5 рассосется? Где-то в 22 году? Вот если майнеры как-то PS5 для майнинга приспособят, дефицит PlayStation 5 для игроков, он не рассосется. Он наоборот вздуется. Будет два таких вот волдыря на заднице. Один дефицит видеокарт, второй дефицит консоли В
1: целом, друзья... И Фили такой, ребята, вы знаете, что делать. Кто купил PlayStation 5? Отличная инвестиция. Стоимость данной консольки со временем будет только расти. Кроме этого, независимые разработчики отмечают, что уже есть какие-то положительные сдвиги в политике компании Sony в отношении независимых разработчиков. Дело в том, что недавно они жаловались на то, что их игры как бы выходят в этом магазине PlayStation 100 и куда-то там сваливаются, пропадают. Они пытаются устраивать распродажи и ждут одобрения в течение чуть ли не года. Они пытаются свои игры продвигать, но где тут менеджер, к которому нужно обращаться по этим вопросам? Опять же, нет прозрачной статистики, как вообще идут продажи каждый раз приходится эти данные выбивать сбои все было очень неудобно компания sony после ряда публикаций задумалась и начала наконец-то что-то предпринимать во первых уже обещают, что будет прозрачная статистика что менеджеры будут работать гораздо оперативнее некоторые инди разработчики отмечают что да если раньше мы тут несколько месяцев ждали что уже за пару дней тебе поступает ответ и кроме этого обещают улучшить каналы связи с партнерами чтобы это не значило в общем инди разработчики отмечают что работать с компанией Sony стало куда приятнее, но тем не менее находятся и такие люди, которые все еще недовольны. Приводят в пример Steam и говорят, какого хрена? Вот я, например, создатель успешной игры, должен обращаться к менеджеру Sony ради того, чтобы продвигать мою успешную игру. Почему нет какого-то встроенного механизма, который бы предлагал пользователям игры в зависимости от того, как их оценивают другие пользователи данного магазина? А, постойте. В PlayStation 100 нет возможности как-то оценивать игры, писать комментарии. Как ты эти данные будешь где-то аккумулировать, анализировать, Ну, если их нет? В любом ну, случае, счетчик отношения Sony к
0: инди-разработчикам сдвинулся с нуля на единицу. Прогресс есть. Не то чтобы глобальный, но, так сказать, важность маленьких шагов. Пока идем так.
1: Кроме этого, компания Sony недавно получила патент на технологию в игре. Патент это связан с проектом под названием Death Stranding и там как вы помните была уникальная система связей то есть возможность прокладывать дороги причем эти дороги строили разные игроки каждый в своем мире и можно было ставить лайки эти дороги жили некоторое время потом они исчезали, приходилось их перестраивать заново, в общем уникальная была механика в игре Death Stranding. кто не в курсе может посмотреть что это такое но компания Sony захотела получить патент на данную технологию и она подала его за 4 месяца до Элиза де Трендинг. И вот она наконец-то получила одобрение. Отныне она полностью владеет технологией прокладывания троп и прогрессивное построение маршрута виртуальной среде видеоигры. То есть, пример компании
0: Warner Boss и студии Monolith Productions неожиданно оказался заразительным. Неожиданно, естественно, в кавычках. Напомню, что в свое время компания Warner Boss запатентовала технологию Nemesis, которая используется в играх Middle-earth Shadow of Mordor и middle East Shadow of War. Ну, вот эта система, что ты встречаешься с орками, ты их можешь ранить, потом ты с ними встречаешься снова, они тебя помнят, эти орки там могут меняться под влиянием разных обстоятельств в этом мире. Вот эта система возрастает патентована компанией вогных босс Внезапно компания Sony тоже захотела себе что-то такое. Мы это одно время обсуждали и говорили о том, что компании начнут вот этой вот фигней страдать, пытаться захватить себе какую-то технологию, пытаться огородить других разработчиков от того, чтобы они использовали какие-то возможные идеи, какие-то возможные наработки, чтобы брали за основу какую-нибудь систему, Nemesis тоже или вот эту вот систему построения связей и предлагали что-то свое, игра Индустрия, она в целом построена на том, что многие разработчики берут чью-то идею, берут чьи-то наработки и предлагают что-то свое. Улучшают, развивают, дополняют. Если бы у разработчиков не было возможности использовать идеи королевских бит, все бы до сих пор играли в сраный кое-как работающий PUBG. Не было бы ни Call of Duty Warzone, ни Fortnite, ни Apex Legends. Вот, играй в PUBG, ну, как получается, так вот и играй. И по поводу патентов на какие-то элементы игр, я тут вспомнил один занят пример. В свое время компания Bandai Namco запатентовала мини-игры в процессе загрузок. В стародавние времена, когда еще не было а загрузки были большими. Компания Bandai Namco, ну или как она там тогда называлась? Namco Bandai. Namco Bandai, или отдельно Namco, отдельно Bandai, вот предложила идею, что в процессе загрузок будет появляться какая-нибудь такая вот простенькая мини-игрушечка, и ты будешь с пользой проводить это время. И, соответственно, никто больше это использовать не мог. В 2015 году в действии патента истекло, его продлевать не стали. Ну и, понятное дело, сегодня эта тема не актуальна. Но в свое время она была актуальна. Компаниям, возможно, не хотелось возиться с этими патентами. Возможно, им правообладатель говорил, фигушки. То есть я вот эту вот практику не люблю, не приемлю, и она мне очень сильно не нравится. Понятно, что пока о повсеместности
1: говорить рано, но хрен его знает. Также на прошлой неделе компания Google выступила с сумасшедшей инициативой. Она собирается запустить магазин Android-приложений на ПК. То есть на ПК под управлением Windows 10 и 11 появится Google Play Games. И там будут доступны игры для Android. Что это значит? Это значит, что теперь Google будет рубить деньги в том числе с пользователей ПК их через дверь, а не в форточку. Это позволит многим людям легально, на этот раз легально, а не через какие-то левые эмуляторы, получить игровое преимущество в популярных сессионных мобильных играх, таких как Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, в общем-то и прочих, и прочих. Не знаю, как там будет с читами, не знаю, как там будет с пирастом, ботоводы поаплодируют, спасибо скажут, но важно, что компания Google расширит свою аудиторию, причем расширит ее значительно. Ну, возможно... Пользователи айфонов захотят поиграть в android игры, почему бы и нет?
0: Ну мало ли, эти извращенцы в принципе любят баловаться задними проходами.
1: Вот им Google интересный <с вариант <с предложил. <с Следующая новость. В прошлом подкасте мы вам рассказывали печальную историю разработчиков Myth of Empires. Это китайские разработчики, которые, как утверждают создатели Ark Survival Evolved, украли у них код и сделали свою игру Myth of Empires. Разработчики Ark заявили об этом, обратились к компании Valve Valve убрала Myth of Empires, пока там разбирательства не будут закончены. И, казалось бы, ладно, ну вот, китайские купипастеры наказаны. Но китайские разработчики не лыком. И подали в суд Теперь они требуют возмещения ущерба Докажите, что это ваш код И требуют отозвать все претензии Вот НФТ к этому коду прилагался Можете доказать, что это уникальный код? Не можете Мне интересно, это китайский суд или нет Потому что по китайским законам, по-моему Скопированный не считается украденным Да, 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 да как это там? Пиратство не воровство, это пиратство.
0: Воровство убирает оригинал. Пиратство создает копию. Вот этот вот знаменитый мем. Вот так и здесь. Скопированный код не считается украденным.
1: Да, ну это смешно. Ладно, посмотрим, чем это закончится в итоге. Компания CD Projekt Red разбирается со своими акционерами. Точнее, она разобралась с ними. Некоторые ребята, которые вложили в компанию денег, были очень раздосадованы тем, как все в итоге обернулось после выхода Киберпанк 27 77. Они подали на CD Project в суд. Компания CD Project решила с ними договориться и в итоге урегулировала этот вопрос. Она заплатит этим акционерам 1 миллион 850 тысяч долларов. В общем-то, копейки просто для того, чтобы не продолжать это дело, не вязнуть в этих разбирательствах, не потратить еще больше и не влететь в куда большие суммы. Возможно, они пообещали инвесторам, что скоро запустят киберпанк онлайн, и все будет замечательно. Или сказали: что: ой, ребят, скоро у нас Next Gen версии Ведьмака. Скоро у нас Gen версия Киберпанка. Все будет замечать. Это да, и у нас две трипола игры в разработке находится Не забывайте наши мантры. Помните об этом. Мы не подведем. Особенно мы не подведем после того, как студию CD Projekt Red покинуло огромное количество ведущих разработчиков. Кто их заменит, черт его знает. Ну да ладно. Следующая новость касается Battlefield 2042. Известный продукт, который разочаровал огромное количество людей. Провал колоссальный. Сумасшедшая. Стартовала игра в Стиме плохо. 100 тысяч онлайн для подобного проекта, это позор просто. Потом онлайн обвалился до 20 тысяч, возможно, сейчас уже даже немного меньше. В общем, люди уходят из игры. Компания Electronic Arts делает что? Правильно, хитрый шаг Бобби Котика. Устраивает бесплатные выходные Кто хочет может зайти посмотреть А вот кто-то зацепится И кроме этого делает 30% скидку на игру Большой привет всем людям Которые купили месяц назад Игру или купили ее по предзаказам Те люди которые поверили в компанию Electronic Арс тем более в Dice, Которые вложились Проспонсировали это говно Проспонсировали это отношение в целом Большое им спасибо Вы не лохи
0: я, кстати, думаю, что Electronic Arts уже, в общем-то, смирилась с тем, что проект вряд ли взлетит. Я не удивлюсь, если в ближайшее время игру разделят на несколько частей. Вот этот вот, как бы, основные режимы сольют в известное место. Портал сделают, возможно, условно бесплатным или будут продавать за небольшие деньги. Hazard зон насколько я знаю, тоже не то чтобы нашел какую-то огромную аудиторию. Поэтому вот портал и хватит. И, кстати, в результате такого решения Electronic Arts в
1: Steam появится третий портал. <risa> ¡Páñele! 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 <risa> Да, а закончим мы этот выпуск совершенно неожиданной новостью из рубрики «Хорошая Близзард». Я надеюсь, что эта рубрика станет у нас постоянной. Хочется в это верить. Хочется, что эта презираемая всеми компания когда-нибудь воспрянет. По крайней мере, они сделали заявление о намерении стать лучше. Ну, начали мы этот выпуск Blizzard, Закончим, естественно, тоже. Diablo 2. Игра, которую любят люди. Diablo 2 Resurrected – прекрасный ремастер, прекрасная игра. если не касаться сетевой составляющей. Очень хорошо облагородили картинку. Разработчики работают над тем, чтобы избавить ее от сетевых проблем, но также они заявили о том, что в начале 2022 года появится обновление 2.4. И в данном обновлении находится по сути исполнение всех фантазий фанатов этой прекрасной игры, которые 20 лет когда-то назад в нее играли, сейчас вернулись увидели все те же самые болячки, разработчик говорит, ребята, мы все поняли, Diablo 2 это игра-сервис, мы будем дальше ее развивать. Поэтому с обновлением 2 и 4 они вводят наконец-то рейтинговый режим, будут сезоны, сезоны будут длиться 4 месяца. В рамках этих сезонов вы будете создавать персонажей, проходить, качаться, будет таблица лидеров. Для каждого сезона будут уникальные рунные слова, которые потом перейдут в общий клиент. Уникальные, то есть новые для Diablo 2 Resurrected, которых не было до этого. Я надеюсь, что это автоматически повысит ценность тех рун, которые обычно нахрен никому не нужны. Надеюсь, что именно так и будет. Кроме этого, они сообщили о том, что будет ребаланс всех классов. Если были способности, которые не пользовались популярностью, они их усилят. Если есть способности, которые слишком мощные, они, наверное, их ослабят. В целом, они делают так, чтобы разные билды, так сказать, героев заблистали. И мне это очень нравится. Diablo 2, как мы говорили в обзоре, это великолепный продукт 20-летней выдержки, у которого были проблемы. Это шедевр, но с проблемами. Естественно, с проблемами, в том числе с балансом. их нужно было решать. И я смотрю, что сейчас разработчики из Blizzard наконец-то задумались, ага, а почему бы нам их и не порешать. Как думаешь, в каком сезоне микротранзакции появятся? Э -э Третий. Давай второй скажем Хорошо, посмотрим, кто угадает А как появятся микротранзакции? Ну, в формате трансмагрификации Почему бы нет? Слушай,
0: уже заявили о том, что будет новый контент Все в порядке? Чего нет?
1: Ну, по крайней мере.
0: Микротранзакции это что старый контент в оригинальном Diablo 2. Микротранзакции не было.
1: Что тебя возмущает микротранзакции? Как будто ты в Diablo 2 играешь. Действительно. Я жду в Diablo 2 NFT-токены, я жду блокчейн, я жду рыночек, я жду все это.
0: Сразу бери сиськи Амазонки. Как только появятся, сразу. И подтяжку лица Амазонки тоже бери. сразу. Золотимся.
1: Автобой, автомайнинг, встроенный майнер, в принципе. Я жду этого Диабло 2. Корейцы смогли, Близзард добьется. Уверен, что Бобби Котик тоже на это должен обратить внимание. Должен обратить внимание. Да, а то да. стыдно за западных разработчиков. Да, вот. Оторвет свою морду от миски с молоком и
0: обратит внимание.
1: (смех) Так что, дорогие друзья, на этом все Большое спасибо за внимание Если вам данный выпуск показался полезным Поддержите лайком, подписывайтесь на канал И в целом, если вам нравится то, что мы делаем И наши тупые шутки Да, проходите к нам на Patreon или ВКонтакт Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо И дальше продолжаем работать Пока
0: С футом качество PC-версии, Final Fantasy VII Remake И цены Эта игре, блин, на ПК Должен быть мод установлен сходу на голую тифу причем этот мод должен делать сам глава Square Enix. Пофиг, умеет
1: он делать моды, не умеет там он делать Там должен быть мод ход кофе Клауд заходит к Тифе попить горячего кофе. Слушай, а за... потом все заканчивается очень интересной мини-игрой. Вот здесь есть мини-игра про танцы, да? Вот, соответственно, должна быть мини-игра после танцев. Ну да, Что да, там происходило? Кстати, на этого самого Клауда
0: в женском платье и Тифу вместе... Еще и Айвит может подойти нормально, Баррет снимет вот этот свой пулемет ненужный, сделает
1: нормальный протест там жужалка кстати.